1: Hej
2: och välkommen till podden. Idag blir det svensk tv-historia. Hur började allting? Vad rörde sig i helans huvud när Per Oscarsson strippade? Var tv verkligen så socialistiskt på 70-talet och hur gick det till när monopolet bröts? Det här och mycket mer tänkte jag att vi skulle lära oss nu. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
1: 1954 tas beslut om provsändningar för television i Sverige. Två år senare beslutar Sveriges riksdag att starta reguljära tv-sändningar. 1969 får Sverige sin andra kanal, TV2. På 80-talet utmanas tv-monopolet- vilket leder till att TV4 blir den tredje reklamfinansierad markbunden kanal 92. Varje svensk tittar idag på TV ungefär två timmar per dag. Det som ska berätta för oss om svensk tv-historia är Kalle Lind. Han är komiker, kronikör och författare. Han har bland annat skrivit Människor det varit syndom", om- barnböcker och högerhumor. Varsågoda! Allt du vill att veta om tv i Sverige med Kalle Lind.
2: Då säger jag hej välkommen till Calle Lind Skriftställare, humorist och på spåret Deltagare, vi sitter i ditt kök på Ängelbreksgatan i Malmö Du har inte hemlig adress
1: Nej, mm. inte nöjd vi, <laughs> eh...
2: vi ska prata om svensk tv-historia ja, ja, det ska vi eh, Och eh, varför är du så lämpad eh, För det, Var, varför är du intresserad Av, av nöjeshistoria och, och television
1: Det har jag varit som barnsben jag, Det börjar med Hastro Och sen så har du. Aldrig gått vidare. Det har vidgats, men men det är öster och kvar och stampar på samma fläck. Den fläcken däremot den har ju liksom numera, Den är ju flera meter djup efter allt trampande.
2: Rakt ner i Nya Zeeland nästan. Ja,
1: precis. Det är någonting som alltid har fascinerat mig och i synnerhet av svensk nöjeshistoria. Jag kan inte så för mycket om dansk. Nej, och jag kan inte heller. Alltså, jag kan inte mer om anglosaxisk än, än folk i Yemen egentligen utan det är ju den svenska som jag fokuserat på.
2: Men om jag säger Ole Söltoff så vet du vem det är va?
1: Ja ja det är, det är glad att jag vet vem Ole Söltoff det är ju man, man har väl liksom någon sorts grundbildning. Det var ju en homosexuell tandläkare som spelar huvudrollen i, i teckenfilmerna och sen sängkanterfilmerna. Mm.
2: Och då menar vi inte de här tecken de här moderna tecken som med 2K. På, Ja, som ett dataspel. Nej nej utan det är mm. i
1: tjurens tecken och i skyttens tecken med underrubriken agent 69 Jensen. Vi pratar alltså riktigt Härlig, glad på.
2: Ett stickspår. Vi ska in i ett svenskt tv-historia och jag tänkte höra den här upprinnelsen kring Sveriges Television. Hur började allting?
1: Ja, alltså man visste ju att det fanns någonting som heter television. Man hade ju utblick över världen och framförallt över England. BBC har ju alltid sedan dag ett varit SVT's, eller Radiotjänst hette det väl inledningsvis, Sveriges Radio hette det sen. Det har ju varit lite olika bolagsombildningar. Men man såg att den fanns och man tyckte om den här public serviceformen som fanns. Radio hade funnits sedan 1925 och har haft en två huvudsakliga funktioner efter vad jag förstår. Det är som liksom allmän folkbildande, mycket föreläsningar, mycket så här verkligen. Jag har lyssnat på en del av det. Det är ju verkligen sån nasala, knast gubbar som läser innan till från papper. Det kan vara liksom en kvart 20 minuter. Det var en väldigt stor del av utbudet. Och sen så var det också någonstans statens förlängda armer kanske att säga men Men en, en kommuniker, det var där statsministern talade till folket. Det var där man fick veta att nu har Jordbruksverket bestämt följande. Och så och det var public service då. Så, så att, ja, man, man, man insåg att det här är nog någonting som vi också bör skaffa oss. Och jag vet inte den här BBC startade upp på 40-talet redan. Och i USA kom det också igång på 40-talet. I Sverige, så man brukar säga att det var väl 56, tror jag, som de första sändningarna gick igång. Och 58, hade vi ju ett fotbolls-VM. Just det, då, då, då sprider det. Första det. Explosionen. Men
2: var det incitamentet för folk i att skaffa sin TV-apparat? Troligen. Mm. Men hur, hur mycket sände man då på 50-talet?
1: Ja, om man var tittar på men, en vanlig tablå. Ja, jag tror det är några timmar om dagen. TV-fri onsdag. På riktigt? <laughs> och, ja, men det är, alltså, TV skulle ju bara vara ett komplement till allting annat. Det var ju, och det var ju viktigt. Det, var ju, alltså, det här ska inte vara ett opium för folket. Det här ska inte vara någonting som, som gör att människor slutar gå ut och engagera sig i folkrörelser. Eller <laughs> lyssna på radio eller läsa tidningar och bilda sig egna uppfattningar. Det här ska inte skäla uppmärksamhet för någonting annat. Utan det ska vara någonting som man då och då kan samlas kring. Uh, och för, ja, det är ju väldigt mycket <laughs> Den de här folkbildande ambitionerna finns ju med länge och det är allra första succén man har i ju skulle jag säga 10 000 kronors frågan eller kvitt eller dubbelt som symptomatiskt nog också leds av Nils-Erik Bärens som också var chef för, för Sveriges Radio så att, <laughs> det, det är någonting man visar att det här är viktigt liksom, det är självaste så Sveriges Radio chefen som leder de här- från Cirkus. Då. Och det är ju ap-svåra frågor. Alltså vi pratar ju inte vem vill bli miljonär. Utan det är ju, det är ju människor- alltså det vi idag kallar nördar. Då, alltså, som folk som har nischat in sig- något fruktansvärt på, på ett ämne- och, och, kan, och verkligen kan- och så flockas svenska folk för att titta på frågor som ingen kan liksom. mm. det är Och det var då
2: svett. bland annat hajen dök upp va?
1: Ulf hajen handlats ja Den
2: lilla killen som kunde allt om akvariefiskar så
1: Precis, 14 år gammal Där kom ju då eh, begreppet slamkrypar Det är väl det Därför vi fortfarande pratar om hajen ibland
2: Just det, det var en fråga som var tvetydig Och sen så har det liksom i överföljd bemärkelse då, Ja precis, slamkriper.
1: vilken eh, fisk saknar ögonlock Och då svarar han hundfisk och de tror att det ska vara slamkrypare, säger att det ska vara slamkrypare men det visar sig att någon av dem inte riktigt är en fiskare.
2: De första åren förutom då Nils-Erik Berens skapades några sådana här riktiga superstars redan från början.
1: Alltså man brukar säga att den, den första riktigt stora tv-stjärnan är Olle Björklund. Olle Björklund ledde då aktuellt, vilket är också på något vis talande. Att det är som en man som sitter och läser telegram som blir den stora Eh, stjärnan. Mister Aktuellt heter han eh, i folkmun. Aktuellt startar 58 redan. TV Aktuellt tror jag det heter indenningsvis. Eh, lite onödig taftologi. Jag, vi, vi, jag ser ju att det är TV. Mm. Men eh, Oliver Björklund han sitter och läser Telegram och han är, han är ganska stilig. Han är en svärmoström. Han har en eh, väldigt välansad tangorabatt och, ett, och en behaglig röst. <laughs> och, eh, och det där är ju också en legendarisk TV-historia att han får ett erbjudande från folkparkerna för det här var ju TV då tv om, men folkparkerna var ju landets största arbetsgivare och åt all underhållning och för det fanns ju en folkpark i alltså, varje by med fler än tre personer, tre invånare och när det var populärartist så kom det 3000 och tittade och alla undrar hur gick det här till men, men, men det, folk var faktiskt mobila, tror jag på den tiden nu eh, och han åkte runt <laughs> och det är så, jag tycker det är så jag så varm i hjärtat, Det var det Sverige där man mm. gick man ur huset för att titta på mm. nyhetsuppläsaren och det handlade ju bara om att man ville se honom live ja, ja.
2: Vad, vad gjorde han då? I han var gul
1: peruk och spelade munspel
2: Okej, okay. hade han liksom med sig några sidoakter också så att man liksom fyllde ut en hela kväll? Eller? Ja, det tror jag ja. så det var någon... Jag tror
1: ofta det var så att det var liksom ett program, med liksom tre, fyra akter det kanske var det Stålfarfar som cyklar och var på sin cykel som också blivit någon sorts rikskändis för att han hade ja, cyklat snabbare än alla andra deltagare i något cykellopp och hade stort skägg och var gammal. Det var också en attraktion. Där är han. Där står han. Och sen så gick man åt Sockervad och, och åkte i Paris. Hjälp, Just
2: liksom. slängde, slängde boll på någon konservburk.
1: Ja, det var ja. nog vanliga dator och sådana var jag inte. Eh,
2: men de här första åren, då är ju radion större än tvn. Mm. Eh, från början plockade man personal också och programledare från radion eller tog man in folk från gatan? Eller? Du hur det funkar? Ja,
1: både och. Men det är intressant som du säger, för om man tittar på sent 50-tal om man tittar på radionsredaktion så är det ju, där jobbar ju Hasse och Tage där jobbar ju Pekka där jobbar Gösta Knutsson som skapar Pelle Svenslös och de första svenska frågesporterna och den sortens människor på tv, det är ju väldigt mycket alltså teknikerna är ju de som de första åren är det ju allt tekniken som kretsar väldigt mycket kring, de som kan tekniken är också de som väldigt mycket har makten och så. Eh, så att ja, Hyland värvas ju successivt. Hyland har ju varit Sveriges ojämförligt största och populäraste underhållare Sen sent 40 tidigt 50-tal när vi framförallt har haft karusellen i radio. Men också haft en massa andra eh, olika former av tävlingsprogram. Men i hans program så har ju då sådana megastjärnor som Snodas och eh, Kaka-Israel sådana och så blivit till.
2: Just det, Kaka känner som får spåret nu numera.
1: Ja, jag fick nog med Kaka Israelsson där i någon bisats.
2: Men hyllan då från eller går över från ja, radion till tv? Ja, det är en väldigt säga.
1: mjuk övergång, för mm. jag tror att hylans hörna sänds parallellt i radio och tv, mm. till att börja med. Och alltså, hyllan egentligen med på ett vis från dag ett, de får sig och så alltså någonting som heter en skål för televisionen, som jag tror är som liksom en sorts galakväll som ska markera avstamp. Mm. Den eh, första sändningen som görs, det är ju han som leder den då, såklart. Men Hylens eh, hörna kommer igång 62. Alltså, då, är vi, då är det som tv funnits i några år och hållit på. Och man har gjort eh, liksom diverse, <laughs> olika experiment. Jag, jag tror inte man har satsat så grejer så mycket på underhållning. men man, man kan ganska mycket göra vad som helst. Alltså, det är ju väldigt mycket testande och prövande- Nere i Malmö så finns ju en man som heter Gunnar Olén, <tryck> ett, 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 ett ganska viktigt men bakgrundsnamn namn i svensk tv som var Han var radiochef här i Malmö. Och han, och han var liksom själv en, en visionär och en handlingens man som såg till att vi ska ha en tv-produktion här i Malmö. Eh, det var någonting han liksom slogs för. Det är otänkbart om man har haft någonting med SVT att göra idag Att det finns chefer som slåss för någonting Och som slåss för, för, för innehållet det är ju, Idag anställer man ju bara kamreror och så som, eh, Alltså byråkrater som, som chefer i princip men, men där var en man med, med visioner och och ja, han, han var högerman Och så han pappa till Joakim Olén
2: som blev... Kommunalråd i Malmö 80-talet
1: ja, Den enda perioden i Malmö stor, som vi haft borgerligt styre Tre år Då var det Joakim Olén och Gunnar Olén son då men, men han värvade Lasse Holmqvist, och det gjorde han ju i slutet på 50-talet, först till radion och sen snabbt till TV också en tidig tv-stjärnare, tror jag han började och 63 göra sina första program.
2: Men tillbaka till hyllans hörna då, för det blev ju den första stora då som man pratar om, som alla flockades kring. Eh, och min känsla är att hyllan hade tittat ganska mycket på de här amerikanska underhållningsprogrammen, talkshows med, med Johnny Carson. Och... Ja. Var det liksom ett, ett amerikanskt koncept som helt och hållet bara importerades i Sverige?
1: Ja, han fick väl lite pengar, lite resepengar. Och fick åka över och träffa lite folk och göra lite anteckningar och skäla. Det var ju helt okej okay på den tiden. Visst, och tittar man på Tonight Show med Johnny Carson så vad har han han har en soffa, ett skrivbord och ett husman. Men det är lite, lite svårt att hävda upphovsrätt på, på den uppställningen.
2: Ja, just det. Kan man säga någonting om vad Hyllan på något sätt introducerade själv? Vad var han tillförde?
1: Ja, han tillförde väl sig själv. I väldigt hög grad, vilket inte är att förakta. Han, han var ju en man nu, de, de svenska folk är på något sätt. En man från Tarnå som, som gått den långa vägen och varit med på radion och lärt sig upp av radions första stora stjärna, Sven Gäring. Det fanns ju en jättestark konflikt de två, mellan Gäring, av att den är oerhört snål och icke-inbjudande person. Sådär. Det var en obesvarad kärlek från hyllans håll. Vad hyllan väldigt mycket var, det var ju länken mellan Sverige och det moderna Sverige. Han hade någon sorts oerhörd fingerspitsgefyll för att fånga upp det, det här Sverige som då under 50-talet, rekordåren var, när vi går från att statarsamhället upphör 45, alltså fram till 45 finns det fortfarande människor som får betalt i blå blusar och liksom dragiga husrum det här är vad du får för att utföra hårt arbete i tio timmars pass eh, och sen så sker ju bara på liksom ett decennium det här man pratar om att svenskarna fick tv vc och pv alltså Volvo pv, det händer ju ändå liksom, det är ju som, man tar det som ett enormt kliv framåt samtidigt som det svenska hjärtat fortfarande finns djupt inne vid lägeräldarna, i finskogarna det finns i, i kvinnohänder som knyter, kosbenar Det är ju där vi, som hjärta hela ja, tiden men finns. Men det är därför
2: som också som snodas kommer hit och sjunger då eh, flotta kärlek och, ja. och det är därför som eh, Tage Lander berättar en rolig historia om, om någon som hukar sig i en kyrkbänk ja. och, att, och att, det, att det funkar.
1: Ja, precis. Men om man tittar på dekoren till hans så är det ju modernistisk konst som hänger på vägarna Det är ju inte högtorgskonst. Man markerar på något vis hela tiden sin, sin att det, här är, det här är ett modernt program som dessutom går det modernaste som finns det vill säga, televisionen. Men, och, och, och programmet tar ju upp jag tror det är första säsongen de bjuder in Övin Falström och Karl Fredrik Reutersvärd.
2: Konstnärer
1: då? Ja, avantgardistiska ja. konstnärer och Övin Falström. Det är som ett stort internationellt kontakt. Mm. Och de två kommer till Hylands studie för att berätta vad happening säger och, det, alltså, och sen nästa vecka så kommer Lapplisar, den gamla friluftsjössar, Anna-Lisa Öst som sjunger Perlepoten och, ja. och sådär.
2: Men var, var Hylans, en del av han, stort, var det han var det att han tog alla de här delarna på lika stort allvar? Kan man säga det?
1: Ja, jag tror det. Det kan man nog säga. Att han, 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 dels var han ju förankrad i folkhyper, men han var också väldigt förankrad i liksom det moderna Stockholm. Som. Så Hylan är ju i väldigt, väldigt hög grad mm länken mellan det gamla och det nya. Mm. Sen se man, man komma ihåg att Hylandshörna alltså det, det, det går i princip mellan 62 och 83 med ett jättestort uppehåll på 70-talet visserligen. Men jag tror att det kanske sammanlagt handlar om 40 program, 50 program. Alltså det är ju bara 8 program per säsong. Alltså det, det är inte särskilt många Hylandshörna som har sänds alltså ens sammantaget trots, alltså under en så lång period. Vilket ju också hade med, med internpolitik att göra. Alltså även om Hyland visste att han var bäst och även om svenska folket tyckte han var bäst så var det fortfarande en, en jantelag som rådde på SVT. Det var inte så att han automatiskt fick göra vad han ville när han ville. Mm. Utan nej, nu får någon annan också göra något. Ja, såklart. Ja. <laughs> ja, så, att, så det är som liksom bara åtta program per säsong. Som i, idag så är det gör man ju tretton program minst per säsong och, och går det bra så är det klart att man gör tretton nya mm. ganska snabbt. Men det var inte så det fungerade. Jag tror det är det som ett två eller tre års uppehåll mellan första och andra säsongen. Oj,
2: ja. Men lyckas han behålla sin relevans ända in på 80-talet? Eller känns mm. det som att han... han eh...
1: Nej, det gör jag inte. Alltså han... 60-talet är ju... 50-talet i radio och 60-talet i tv är ju hyllans stora decennier. Eh, och, och det är ju på 60-talet... Alltså de här liksom hylansincidenterna eller momenten som man fortfarande pratar om det är ju 60-talets företeelser. Och det är ju som du nämnde. då Ogerlander i 62. <laughs> och han kommer dit och han är ju där en halvtimme i alla fall och pratar och pratar och pratar. Eh, och det är första gången han gör det. Det är första gången en svensk statsman bjuder på sig själv på det viset att det är 30 minuter och sitter och småpratar offentligt inför vad det då är 4-5 miljoner tittare. Eh, och, och det gick ju inte sämre för såsarna efter det. Det har ju varit han är suttit sen 46, han är suttit i 16 år så att han, han var ju redan en tämligen omtyckt man men, men därefter var han liksom
2: folkkär. Just det. Eh, men sen eh, det här Per-Oskarsson-incidenten vi pratade om, det är när Per-Oskarsson-strippar och pratade samtidigt om det här med Mannens skiss och ja, sticker in den i kvinnans och så vidare. Dito. Men, men... jag har precis, han
1: pratade också väldigt mycket om u-hjälp i, ah, i samma okay. nio minuter, väldigt förvirrade monolog. Ah.
2: Men är det, är det här någonting som, som Hylan känner till. Eller är det en kupp?
1: Nej, det, det, ja, det där fick man ju. Var det var ju många som ville fråga per Oskar om, men de fick inga riktigt raka svar. Peråskar som var ju han var ju redan känd. Alltså, han, han hade ju en status i klass med kanske. Den som Torsten Flink hade på 90-talet. Så så han, han var liksom det, det unga geniet som hade spelat i hamlet på Göteborgs stadstater. Och fått varje superlativ i hela ordboken kastat på sig. Och, så här. och när han stod på liksom, höjden av sin unga talang...
2: Det var långt innan kan du vissla Johanna.
1: Ja, det var väldigt långt innan det. Så då, då valde han att gå ut och fotvandra i Europa. Vi flydde från en repetition och så. alltså han var ju en excentriker, han var känd lite grann som en man, man aldrig riktigt visste vad man hade och så. Och det, det var ju ett moment i Hylands hörna som hette Go Afton Vackra Mask och det gick alltså ut på att någon kom in utklädd och så skulle då Hyland demaskera vederbörande det gick alltid fort utom den gången när det var Hylands son som kom in då tog det väldigt väldigt lång tid innan Hyland identifierade sin skjorta Sen, efter att han identifierat sin fot kommer på. Men det där är ju min son, Per Otto. Nåväl, men, men Per Oskarsson tog han ju snabbt- och sen så per kom han in som Don Quixote. Och sen så börjar han då klava av sig. Och sen fortsatte han klä av sig. Och sen klädde han av sig mer och mer. Samtidigt som han då pratade om mammas kiss och pappas kiss. Och det här är 19, annan dag i juni, 1966. Och det liksom Sverige, sexliberalismen har liksom funnits några år- och varit verksam och så här, men det är nu det någonstans mm. förs in i, i tv.
2: Han har flera på sånger, inte så?
1: Jo, precis. Och han visste inte själv innan om han skulle ta av det sista eller ej.
2: Men han, han väljer att stanna, han stannar? Han
1: stannar där. Ja, jo, men han har någon, någon konstig twist med att, vill ni se, om ni inte ser ska som naken nu så är det kanske för att ni själva inte vill.
2: Mm. Tänkvärt <laughs> Ja,
1: det var säkert tänkvärt Där och då, det var ju som ett helt annat ja. samhällsklimat
2: Men vad var det mer som upprörde folk på 60-talet
1: då? <laughs> de tre stora För sen så bara några månader senare så ser vi Påskar som knulla i SVT
2: Just det, är det en sketch eller typ någon? Nej, nej, det är ett nej.
1: konstprogram en, en man som heter Claes Engström som har ett konstprogram Som jag har glömt namnet på Hans fru Py Engström, hon har gjort lite erotiska Statuetter mm. Som han och Påskar som står och kommenterar Och så börjar de prata om om knulla. Varför, varför använder man inte det ordet? Det är ju ett mjukt och runt ord, knulla. Pröva själv, här. Ja, knulla. Så säger Påskarsson, han säger det bara en gång. Claes som säger det tre gånger. Men, men, men som var ju då redan skandalens man som liksom fått löpselar Alltså man måste ju förstå vidden av detta, alltså, det är ju alltså människor som, muren som fanns då, det finns det väl fortfarande men det var ett begrepp på den tiden, alltså de här stackars växeltelefonisterna som fick ta emot svenska folkets frede, de, de blev ju fullkomligt igenklågade. I ens insända sidor handlar inte om någonting annat i flera veckors tid, och så. en man som ringer och erbjuder sig liksom att skjuta ihjäl på Oskarsson, han är beredd att ta ett fängelsestraff för detta. Alltså, de, folk är så fruktansvärt arga och de flesta betonar också på annan dag jul vil, vilket man förstår alltså, det, var, det var för 50 år sedan det, annan dag jul var viktigare långt senare så fick hylan kommentera där det då har det liksom så mycket vatten runnit under broarna han, för att han blev arg och vred och upprörd eh, och, och långt senare kom han på att det kanske var liksom lite fånigt att bli det så att då försöker han få det till att Ja, det var, jag var främst uppen på att han hade så skitiga kalsonger och sen, men, och sen var det ju annan dag jul men, och sen så de två incidenterna och sen så 63 så har vi ju Schegen programmen som förmodligen är det mest utskilda
2: set-programmet mm. i
1: svensk historia
2: och vilka är det då? Det är Lasse Månsson är han med och Jannevi Svahn, Bepi Wolgers vilka är det mer? Yngvi Gamlin
1: exakt och sen var du självast han var väl underhållningens chef Åke Söderqvist ah, okay. och sen så var det en man som heter Edvard Mats som var ja, journalist egentligen mm. han hade inte skägg från början men han blev tillsagd att det för då, då noterar man på första kollationeringen, alla här har ju skägg utom du det hette aldrig skäggen på gamen officiellt, men det var alltså sex män och sen så var det också en kvinna som heter Gunnel Broqvist kanske just det, det kan vara samma ja. mm. eh, men, men nu som helst det är ju de här sex herrarna de avlöste, för att Malmö TV hade gjort söndagsunderhållningen. Det här gick alltså i 20-21 på söndagskvällen Och Malmö TV med alltså Holmqvist hade gjort ett program. Det var fridigt och skånskt och folkligt och härligt. Och vi är då så det rinner fett nerför mungiporna. Och sen sitter man i Stockholm och tänker att vi ska göra ett program som vad fattas i televisionen. Och då ska vi tänka att Söderqvist är underhållningschef. Ja, men det fattas kanske någonting som upprör lite, som rätar lite, som rör om lite. Ja, men som, som har någon, som någon sorts, liksom, man tänker som engelsk eller brittisk sån här, liksom, satirkvalitet. Det fanns inte i SVT, tyckte de. Det var liksom den analysen de hade gjort. Så det är kanske det vi ska göra då. Vi, tämligen unga, de är ju unga. De är, ingen av dem tror jag är fylla 30 ens. De ser ut att vara 60 allihop, men, men för alla är ju tjocka förutom att de har skägg. Utom Lasse Oman som är som är, som är liksom så här, riktigt smal och liksom fågellik. Eh, så så att de gör ett program och programmet går ut på att de sex sitter runt ett konferensbord och eh, presenterar olika programidéer för varann som de andra sen, som sågar och spolar. Det är själva programidén. De visar som en film. Jag har gjort den här filmen. Det här kanske är någonting vi vill gå vidare med. Ja. Så får man se den filmen. Men man ser ju att var en kommer med sina grejer. De har ju inte suttit och skrivit tillsammans. Utan, nu presenterar Yngve Gamlin sina filmer. Då. Yngve Gamlin som var ett geni, så här, mångsysslare och idésprutare som framförallt hade jobbat mycket med Pavel i hans och gjort all scenografi och honom som, som, som var liksom nyskapande och originell. Och han, han inredde Nordstan, det stora köpcentret i Göteborg. och så här. Massor med krogar och sånt. Och skrev också en massa sketcher och gjorde film. Och gjorde tidigt film alltså på ett modernt sätt. Alltså han gjorde tidigt det vi kallar dokumentärer och sådär. Alltså där han lekte med, med fiktion, vad i verklighet och vad inte. Och så. Där. Och han, och det gjorde han också i ett par eh, inslag i, eh, i skäggen Bland annat så, så, så visar han hur man kan liksom manipulera ett reportage. Alltså, först visar han ett positivt reportage och sen visar han ett negativt med samma bilder. Eh, på ett sätt som, som var, som, man, folk var ju inte vana att tolka bild på det sättet, alltså han var ju liksom 10-15 år före sin tid, Det dog sedan mer som alltså gammal, bitter och enbent på något ålderdomshem och lär ägna till sista året att titta på dokumentären om sig själv om och om igen.
2: <laughs> han var väl Jämtlandsilare också var inte det?
1: eller var ju han som grundade Republiken publiken jämklang ibland. Det första
2: president. Ja, men vi har pratat väldigt mycket om, om, om gubbar nu. Ja, eh, det är lätt det,
1: hänt för att det ja. var ett gubbtätt ja. samhälle, SVT men, 60. Be,
2: men det, det fanns ju uppenbarligen inte så många kvinnor. Ja, det, men de fanns. Kamran, och det eller? fanns
1: en, en, ett väldigt väldigt viktigt namn är mm. ju Ria Wägner. Yes. Eh, dotter till eller hon är brorsysterdotter så till Elin Wägner som var en tidig feministisk pionjär och journalist. Eh, och hon ledde ett program som heter Hemma, som var ett, jag tror, ett omöjligt program idag, eller inte. Alltså det var ju, det var ju, hon lagade mat och hon visade hur man tar hand om ett modernt hushåll. Mm. Och hon var på ett vis liksom väldigt kvinnlig, alltså på det sättet att hon pratade om de kvinnliga, traditionellt då, kvinnliga uppgifterna, det vill säga hem och hushåll men hon var också väldigt modern. Hon visade ju hur man kan liksom slippa en massa, massa arbetsmoment och man kan göra det här mycket effektivare och man, men, men fortfarande göra det trevligt. Men man måste inte eh, man måste inte liksom jag vet inte stampa potatisen. Man kan göra det här mycket snabbare. Det Finns moderna apparater som kan hjälpa dig och, så. och hon eh, hon var ju, stor, alltså fysiskt ganska stor, bredhöftad kortklippt, en äldre kvinna. Alltså absolut inte någon som skulle kunna få en stämpel på sig. Och, och det här programmet jag, gick i 20 år eller så till och från hennes trademark- Känner du till det? Nej. Hennes bakåtvinkning. Aha, okay. Någon som tydligen är en italiensk grej. Du, du vinkar med, med fingrarna riktade mot, mot dig själv. Ja, just det. Och det betyder But, inte hej då, det betyder på återseende.
2: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket. Mot slutet av 60-talet så då, då förändrar samhället studentrevolterna i Paris, 68 kårhusokkupationen. Ah. Där studenterna ockuperar sitt eget hus, också väldigt berömt. Palme kommer dit och pratar. Ja. Eh, och mitt i allt detta 1969 så startar då TV2, den andra kanalen. Vad, eh, varför gick det här? Varför startar man en till TV-kanal?
1: Ja, men man kom väl på att <laughs> man ville ge den enda TV-kanalen stimulerande konkurrens. Alltså det där, det där är ju väldigt krångligt, man måste, alltså, att försöka förstå synen på demokrati inom främst då, liksom, det regerande partiet, sos under 60-talet. Alltså det, det är ju lite åälskt många gånger. Alltså de, man, det, det finns ju som parallellt med, med, med TV så, så finns ju de här två radiokanalerna Radio Nord och Radio Syd som är två kommersiella privata radiokanaler som i slutet av 50- på 60-talet började sända från var sin båt utanför Öresund respektive Stockholms skärgård och sände liksom topplistor, och reklam och eh, liksom populär modern popmusik och blev extremt populära. Rådessyden har ju fler lyssnare än samtliga SS-kanaler sammanlagt i, i Skåne-regionen. Och så. Och det här, det kom en kommunikationsminister som heter Olof Palme som. Som mycket, mycket aktivt jobbar för att successivt liksom göra deras verksamheter olagliga. De var inte olagliga från början, men de får ju allt mer de piratstämpel. Det här börjar kallas piratradio. Och, så. och om man då liksom försöker förstå, men varför är det så angeläget för de här socialdemokraterna att strypa andra röster mm. än, än, än den, den, den liksom statsunderstödda och som liksom statsgodkända televisionen och radion? Ja men de, de, de menar ju på att det här, vad, vad vi hindrar nu, det är ju vi hindrar folket från att luras av kommersiella eh, intressen. Så ser man på, på medier, framförallt ser man så här på etermedier, man ser inte så på tidningar. Mm. Utan det, det är ju etermedier när man ser så här, för de menar man på att det är särskilt i, i påverkansbara, inflytelserika. Eh, så att eh, istället för att till exempel ge någon annan i uppdrag att starta en andra kanal eller som liksom bara säger ge grönt ljus så startar man ju då inom vad som fortfarande då heter Sveriges Radio TV2 som då ska vara ge stimulerande konkurrens mm. åt den redan existerande TV-kanal
2: Och då, då får den här nya kanalen fått ett ganska rött rykt att den är särskilt socialistisk <laughs> Stämmer det där, eller? Ja
1: men, men man brukar säga så här va? alltså att man man måste ju dubbla sin personalstyrka i princip. Eh, så är det ju. Och eh, var rekryterar man då folk? Var kommer folk ifrån? Ja, de kommer ju väldigt hög grad från journalisthögskolan. Och journalisthögskolan var en av de utbildningar i Sverige som snabbast radikaliserades. Jan Guillaume har ju ett sig som han väldigt gärna återupprepar. <laughs> så när Gio är särskilt nöjd med formulering som han själv har hittat på så kan han ju säga det mer än en gång. Men han brukar säga att man, släppte in, man öppnade grindarna, släppte in ett demonstrationsstog och stängde grindarna. Mm. Och lite så var det väl också. Det, det, här, det är ju främst på nyhets- och samhällssidan. De här människorna som ju då är liksom rätt så trökiga. Mm. Alltså det är ju inte några, överlag några, några spallfåglar. Mm. Eh, utan det är ju människor som, jag är här för att förändra världen. De söker sig mycket till samhälls- och nyhetsredaktionerna. Och i TV1 har man då haft Aktuellt sen 58. Och i TV2 så startar man Rapport som ska då vara ett, ett, en konkurrerande, ett nyhetsprogram. Alltså de, man har ju någon idé om att det kan är bra med ett alternativ. Någonting som... Rapport var liksom inledningsvis, jag tror det var lite mer liksom fördjupande. Hade mer alltså, diskussion medan Aktuellt var mer i telegramform. Men, men Rapport får ju ett, ett rött rykte om sig. Och man kallar väl liksom med sån inofficiellt tv2 från den röda kanalen tv2 alltså, vad som händer också då 69-70 det är en stor strejk upp i, i... vara den här liksom, gruvstrejken, det som gruvstrejken som visar sig alltså på ett statligt ägt startigt ägt gruva så, så går man ut i strejk man är missnöjda där uppe och de skickar rapport upp eh, Sara Lidman som var en, en väldigt välkänd profilerad Författare men också en välkänd profilerad kommunist. Och hon får göra något reportage. Och då, då, då säger man ju uttryckligen... Här kommer, vår, här kommer vi med ett vinklat reportage.
2: Ja. Men om man tittar i tv-tablon då, det har ju skämtats mycket om det här med att man, det som fanns i Tablån, det var någon dokumentär från ett stålverk i Borsum och det var mycket plakat-tv. vad var, var tablon så, så färgad? Det, det
1: var ju en väldigt varierad en ändå får man säga. Alltså, det fanns ett enormt filmutbud. Det fanns ju en, en inköpare av film på varje kanal. och Den ena heter Nils Pettersundgren. Vår generation känner jag honom från film när vi var unga. Den andra het, hade också dubbelnamn, John Peter Hultman kanske han het. han dog sen. Men de, de var oerhört ambitiösa film, filminköpare. Alltså att, att, att ha liksom SVT på 70-talet. Du fick ju tillgång till film på ett sätt som, som du inte hade haft annars om du inte hade bott i en du hade tillgång till cinematek. Alltså det visades ju varje vecka visades alla filmer. Det var, ja visst, det var tjeckisk filmer, det var kinesisk filmer men det var också jättemycket amerikansk film i man visade gamla Paramount-skräckfilmer från 30-talet man visade vad heter han Andy Warhols Potoshe som gjorde någon så här. Film. eller Ja, man visar en film av honom som heter Flash. Och då
2: ska, så... vi inte, då ska vi säga att det är inte är den Morrissey. Paul, Paul, Morrissey Paul heter, inte. Precis heter ja. den här
1: liksom, queer ja. underground-filmen. Nu visar ja. ni spetter en film. Av, de fick visa sig klockan 02 på natten och så. Här, men, men SVT hade aldrig, och kanske inte där heller, haft så höga tittarsiffror klockan 02 mm. på natten. Men ofta så, så låg man en debatt i anslutning till kontroversiella visningar. Det var så man väldigt ofta löste det. Att nu visar vi den här filmen som är liksom politiskt känslig och därefter har vi en debatt. Och då är väldigt ofta Olof Palme med i den debatten.
2: Fanns det någon diskussion om vad, vad folk ville se på tv? Eller var det liksom, hade man en idé om att nej, men vi, vi vet vad folk vill ha?
1: Ja, inom verket, alltså det fanns ju... <laughs> efter vad jag förstår, ganska starka krafter inom SVT som inte tyckte att man borde ha någon underhållning i SVT mm. som tyckte att underhållningsavdelningen fick alldeles på tok för mycket pengar de fick ju inte så här för mycket pengar det, det, gjordes, det gjordes ju ganska lite av den här som glättiga underhållningen mm. alltså det är ju mer ett 80-talsfenomen så att som Ålsberg står och hojtar i någon stor studio någonstans och låter folk trilla ner i akvarier och sånt det är mer ett 80-talsfenomen på 70-talet, det gjordes och sånt också. Eh, populära så där, lördagsvärdar var till exempel Beppe Volgers hade en del program. Och Arne Weisse och Lennart Svan kommer. Och så där. Eh, Karin Falk leder nog lite också. Eh, men, men nej, framförallt så, så menar man ju på att vi ska göra liksom, belysande samhällsjournalistik det fanns ju liksom, starka krafter inom verket och de var inte alltid tvungetvis vänster det, det, det där är också också klassiskt missförstånd och gammal startar ju också på 70-talet, 71 då är ju gammalt med Bosse Larsson och bröderna Linkvist igång och det är ju Knäthofs och det är ju Hambo och det är Fottis och det är Snoa och det är det man då kallar Kultis Gnästakalle och, och, och Dragspel och sånt det är jättemycket sånt mm på 70-talet. Och det kan man ju inte gärna liksom anklaga för att vara liksom socialistiskt. Nej, <laughs> det är så verkligen
2: inte. Så den här hembygdstraditionen löper på något sätt parallellt med det här politiserade tv landskapet kan man säga. Ja. Men du var inne på det innan 80-talet. För mig är det liksom explosionen för de här stora härliga lördagsunderhållningarna. Nöjesmaskinen, rassel, nöjesmassartning kom senare.
1: Bell och Boom vill jag ju alltid lyfta fram. Ja. Med Fredrik det... Bellfag och Ingvar Ålsberg som var där De där de, verk, de kallade sig för hylandspojkar för de, det fanns ju liksom en liten krets av människor som knäböjde kring hylands tron. Det var Lars gunnar Björklund och Tommy Engstrand. I programmet Bell och Boom som kanske gick 86 så fick Hållsberg alltså Boom och bell alltså Bell, leva ut sina hylankomplex. Så de gjorde, det var ju sånt här program där, där folk som inte kunde saker fick en vecka på sig att lära sig någonting. Det var väldigt, så, så, så var det hela tiden i... Karussell som hyllan gjorde på 50-talet
2: Men Russell minns jag, alltså tablån För Russell, det var ju, det var ju flera timmar lång ja. alltså, Och då var det ju återigen då, Lennart Swan och, eh, och Tom Engström var med Och eh, var det Gun Hägglund också? Var ja,
1: så var det en regissör Berglund. Precis.
2: Men om man tittar på tablån så är det ju så, det är Massor, det är tävlingar Det är sketcher, det är liveinslag det kommer någon film kanske mitt i ja, ja. Så, ja.
1: snobba som jobbar gick där i mm. rasselbåket, ja, ja. pang i bygget ja. med John Cleese, gäster med ja. låg också som en del ja. i
2: men jag kollade en gammal Expressen från 80-talet då, 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 då hade de ju lagt upp rasseltablon minut för minut så man kunde se exakt, så man kunde tajma in när han, stuntmannen Johan Torén skulle göra
1: Visa hur de har gjort i
2: olika sekvenser exakt, i James Bond. Ja. Och så var det, det är liksom väldigt explicit, det är så här, någon försöker sälja ett par byxor på stan, var det så här... 19, 1932
1: mm. ja, det, det, det var ju verkligen ett smörgåsbord mm. alltså, jag, jag älskar ju Rassel som barn alltså, jag, Om du hade frågat mig 86, vad är det bästa du vet Så hade jag inte svarat mor Absolut mm. inte far, utan jag hade svarat Rassel mm.
2: Då i slutet av 80-talet så, så började TV-monopolet utmanas på allvar. När TV3 började sända via satellit från London 1987 tror jag mm. det Vad händer de här åren? Vad, liksom, hur går diskussionen och, och vad, vad händer i samhället?
1: Ja, det är väl mycket många parallella rörelser. Alltså, redan tidigt, 80-talet, alltså, SVT hade ju en vd som var ganska välbekant som man ofta såg som hette Sam Nilsson. En, en tjock man med rödlätt snedbena. Ja, han var så välbekant att han ofta paroderade sig helt apropå. Och så. Ja, jag vet inte och han har stjärnor. Det, jag tror inte att vi har samma nära förhållande till henne. Men då för tiden visste vi vad SVTs vd hette. Och han hette Sam Nilsson. och han, han hade ju varit partisekreterare för höger, Det vill säga det som sämde Moderaterna. Så, så att, men, återigen, den som hävdar att allt som har med public service att göra är liksom kommunistkodat har fel de facto. Men, men han insåg ganska tidigt att redan i början på 80-talet började han liksom lägga förslag på att man kanske ska göra en av våra kanaler till en reklamkanal. Han har en idé om att man ska starta en tredje betalkanal. Där man ska, som kanske fanns, om det skulle heta tv Guld. Alltså guldkanalen kanske skulle heta. Där man skulle visa de här klassikerna som ju också hela tiden görs. jag görs ju massor. Under 60-70-talet alltså, påkostad gedigen tv-dramatik. Ja. Allt från Hemsebånen, Bomby Bitt och jag till liksom, Lars Molin kommer på 70-talet. Han är ju mer politisk, men han gör ju också sådär, breda epos, Hedenbånen görs på sitt håll. Sånt görs ju också. Väldigt, väldigt, väldigt mycket tv-dramatik finns det. Man har ju en fast tv-teaterensaml på, mm. på, 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 på SVT som jag tror. Varje vecka så kommer med en ny pjäs och så nu sätter man upp, den här veckan visar vi Molière, den här veckan visar vi Strindberg. Det var ju så ambitiöst, man får inte glömma detta. Man hade ju liksom breda, breda ambitioner att liksom presentera liksom, kulturen och lära, informera, ledsaga folket. Fortfarande är det rätt mycket ovanifrån, men, men, men jävlar i det med ambitioner. På 80-talet så börjar man väl kanske lite grann ana på sina håll att det här monopolet kommer inte att vara för evigt. Utan eh, man börjar liksom skissa på olika alternativa planer och sånt där. Och Sosana börjar lägga fram förslag på att vi kanske ska förbjuda parabolantennor och så. För den traditionen finns ju fortfarande då. Jag vet inte om det var Sosanas sympati. parti, britt är ju ökänd för att hon prata om hur parabolantennorna förfulade det svenska ja. landskapet. De förfulade de här förortsbyggena som ja. hennes parti hade smält upp tio år tidigare. Men sen så kommer då den här eh, mannen med som som har är ärvt alla de här liksom, stål och tre miljarderna från sin pappa Hugo Stenbeck, som i sin tur väl har lurat åt sig dem på något vis från eh, krig och så och sådär. Han har ju jävla mycket pengar, John Stenbeck. Det är det han har. han har. Han har pengar och han har arrogans. Och de två sakerna gemensamt gör att när vi skiter väl era regler. Jag smäller upp en satellit som sänder från London. Och plötsligt så, okej okay, nu, nu är det ju bara ett faktum. Det här, det här kan vi inte på något vis. Hur många regler vi än hittar på så kommer vi inte att kunna liksom vinna över tekniken och inte heller över ekonomin. Så att då, då, och det är väl då man bestämmer sig för att okej okay, då kanske vi ska ha en en, en liksom en reklamsänd eller en reklamfinansierad markbundet kanal som vi ändå kan på något vis kontrollera som vi skriver avtal med mm. och det var ju en tävling om det skulle bli 3 eller 4 som fyran vann lite oväntat tror jag för mm. 3 hade funnits länge och var mer etablerad men det var väl något fiffel och, och något båg
2: Men var det någonting med att man på något sätt ändå lite grann inte ville att just Stenbäck skulle få det?
1: Ja, vad gjorde Stenbäck då? Ja, han köpte ju större delen av fyran. Ja. Han var inte... Alltså återigen, ja. en man med pengar, en man med ja. arrogans. Du kommer, inte, du kommer inte åt honom på det sättet. Nej. Innehållslivet, det är svårt att säga alltså, exakt mm. hur SVT påverkades. Men på något vis påverkades de ju såklart. Mm. Det är klart att de också var högst medvetna om att okej, okay, nu... Det finns ju, nu finns det alternativ. Vi kan inte räkna med att alla tittar längre.
2: Men man fick ju intrycket att det, framförallt TV3... Alltså det var ju liksom en, den, den, den unga uppstickaren. Man, mm. man gjorde lite fräcka program. Där Robert Aschberg, det var lite freakshow. Och det var lite tutti-frutti med Bruno Winsell och lite grejer. Det var ju
1: uh, jättemedvetet så att vi ska mm. göra det SVT inte gör. Vi, ska, vi ska tycka saker hela tiden. Mm. Vi ska ha en debattledare som, som, som inte är neutral. Som inte säger... Det, det finns andra
2: <gör>
1: möbel i hus också. Mm. Utan som hela tiden har åsikter och som utmanar. Och, mm. och som gör det man inte gör i SVT, det vill säga röker mm. och, och kanske lite halvfull i studion och så. Och, vi, och vi, vi vill åt konflikterna och sådär. Mm.
2: Men sen händer det någonting 97 som jag tror ganska vad ska man säga ett ögonblick där, där SVT då ger sig in i den här vad ska man säga, racet med de kommersiella kanalerna när man bestämmer sig för att producera Expedition Robinson som blir det första stora reality-programmet
1: Det där är oerhört intressant det där föregås jag av att SVT under 90-talet alltså SVTs underhållningsavdelning är ju verkligen vilse mm. under 90-talet man har det kommer mera som, var, som den sista sån här som helkvällsunderhållningen med Anna mm. Hägerfors och Martin Timmels mer? och Anders Lundin som också var sånt där program med program i som pågick i kanske tre timmars tid och så det, det har man det, kom, det går fram till 96 sen alla andra program man gör, misslyckas. Mm. Man gör och, och då testar man verkligen alltså, man gör program där Sven Melander har en datanimerad hund som sidekick Hunden Tobbe programmet Sitt Vackert. Man gör ett program som heter Rena Natta med dr. David Waltfågel, som där man filmar när folk försöker i totalt mörker hela upp te till varandra med infrakamera. Man gör något som heter Nudlar och eh, nollotter, som är egentligen eh, inte traditionella. Alltså, det är väl som Skam eller Andra som mm. alltså någon sorts såpa om unga människor i Stockholm. Men, men den sänds i bägge kanalerna och man kan sitta och korsklippa så man kan bli sin egen bildproducent mm. man gör massor med sådana här liksom, tekniska experiment om man, man, man testar och man, man, man för in ironi man låter Anders Lunin leda ett program som heter Sverige Sovjet Va? är det för konstigt namn på ett onalisprogram ja, för, för nu har man ju upptäckt Killingen har ju som börjat härja då finns det någonting som heter ironi som verkar gå hem hos de unga folket det gick inte alls hem, om man inte äger ironin så, så känns det bara förvirrande eh, och i, man, så kommer det en ny underhållningschef som heter Pia Markard eller hon är från Danmark och hon köper på någon sån här festival eller alltså typ kan eh, på någon mässa så köper hon ett engelskt format som en, inte har testats tidigare någonstans mm. i världen och som, som helt och hållet säljs in som ett, ett överlevnadsprogram. Det här programmet som som vi, vi, det här handlar om hur, hur gör man på Nödöö? Hur bygger man ett hus? Var börjar man Man konstruerar sin egen såg? Man hugger ner sin egen palm. Man tror ju verkligen att det är det mm. programmet ska handla om. Sen så när man väl gör det så inser man att det handlar om sociala spel och ingenting annat. Men det visar sig ju vara oerhört kommersiellt mm. och oerhört publikt attraktivt. Ja. Och det här programmet gör man och är kritiserade för det från första början.
2: För det hände ju någonting hemskt i början där en av ja. deltagarna begår självmord. Precis. Strax man, efter att han har blivit utröstad.
1: Man sänder ju ett program och sen drar, tror man drar tillbaka det och sätter sig och klipper om och, och håller på och sånt där. Och det är enormt utskällt inledningsvis och ord som mobbing, tv och hela det här liksom utrustningsmomentet betraktar sig som fascistiskt. Och har alltid gjort det misstaget att säga att det här är som en blandning av Flugornas herre och tio små Och
2: då får han frågan, vet du, har du läst Flugornas herre?
1: Och då säger han, Olle Stenholm. Det här är från en klassisk radiointervju med, med den ättriga skjutjärnsjournalisten Olle mm. Stenholm. Som, som, han, 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 han var ju sån här, han, han hatade ju också som underhållning och larv. Och, han gick sedan väldigt mycket till storm mot Filip och Fredrik när de började härja och sådär. Nu är han död. Men, men så, så inledningsvis så det här, det här är fruktansvärt, det här är skandalöst och man pratar om, vi kanske ska ställa in det här helt och hållet, hon får avgå den här danska man, man ett huvud måste rulla, så låt oss rulla det är som, som skapar den här, vad det visar sig snart, succén, Ojämförliga förliga succén, kanske första riktiga succén i SVTs underhållning har haft på flera på flera år och det blev liksom en en bas king då liksom kvällstidningarna började på ett helt annat sätt än de gjorde tidigare som liksom skriva upp tv-program liksom i förtid och så här, man löpsela liksom minst två, tre dagar i veckan kring ett program som går då en timme på lördagar
2: Men, men sen dess har ju då både public service och de kommersiella kanalerna pumpat ut väldigt mycket reality, även om kanske det kanske har liksom varit en viss nedgång senaste år men, men fortfarande idag så producerar ju SVT program som till exempel Gift vid första ögonkastet och det är fortfarande en diskussion om, ska, ska, ska SVT verkligen göra den här typen av program? Vad de försöker
1: väl ofta ha någon sorts public service, eh, lite, lite lager public service. Ja. Alltså, det är ju lite skillnad. Alltså, SVT har ju förmodligen inte gjort program som Villa Medusa eller Barn eller ens Farmen. Eh, som, som, som ju är en mycket mer, mani, och absolut inte Big Brother, Nej. som är mer mycket mer ja, ja, precis. Väldigt många saker som vi förknippar den kommersiella tv med mm. har ju ofta börjat i SVT. När jag, alltså ungefär då i höjd med Expedition Robinson, alltså slutet på 90-talet, då, då gick, hade ju alla kommersiella kanaler en varje dag Så så Sådär 22 program som heter Skilda världar eller Nya tider eller Vänner och fiender mm. eller Vita lögner fanns i alla kanaler. Det, det var ju SVT som började göra mm. tv-såpa.
2: Varuhuset och rederiet och storstad ja, också. Precis.
1: Mm. Alla först Lösa förbindelser och fick bara en säsong. Och sen på, på bara några år så, så är det ju som ett skifte där. Då det mm. inte längre finns någon som helst efterfrågan på fiktiva sopor. Hur mm. kan vi göra det här liksom billigare och attraktivare? Jo, vi, vi kapar manusförfattarna. <laughs> vi, låter, vi, vi hittar riktiga karaktärer och det är inte så jävla svårt. De finns ju överallt det finns ju en massa människor så här i Örebro och hammar och så här som, som de har inga andra chanser att bli, bli kända och berömda. De står liksom i kö och liksom får visa upp sina tribaltatueringar. Så det är, det är jättelätt för liksom, castingbolagen att ta in de här människorna. Det är ofta människor som jag menar, arbetslösa människor i, i, i mindre städer som drömmer om att vad ska jag få, en, få gå på en kändisfest? Ska jag, ska jag få blanda en kändisbartenderdrink? Det. Eh, alltså, det, det, det är ett guldläge för produktionsbolagen, för det finns en enorm efterfrågan i, i alla ändar, så att mm. säga. Och då, då försvinner ju den, den skrivna sopan. Vad ska vi med den till nu? Mm. Det, Ofta kan ju liksom många företeelser finnas parallellt men där tycker jag, tror jag nästan man kan prata om hur den ena genren dödar mm. den andra.
2: Och sen har ju det hänt att folk har blivit sina egna medieproducenter på det sättet att man med alla playtjänster och Youtube, speciellt bland unga då, att mm. det, det har liksom ritat om hela medielandskapet.
1: Jag tittar på min tolvårig son, han han tittar ju bara på, på tuben i princip, och sen han tittar ju på SVT med oss och där för att han tycker det är trevligt att sitta i soffan bredvid sina föräldrar. Så det, kanske han liksom tittar på, på spåret. Och, motvilligt och man svarar med. Men med, med, vi tittar på körning och vi tittar på skam. Och så här. Mm. Men, men annars är det ju bara tuben. Mm. Han presenterade. En, här är en ny fanger nu som är väldigt populär. Det går ut på att en gubbe skär i olika saker med en varm kniv. Mm. Så här skär, kanske i en Coca-Cola-flaska. Mm. Eller en datormus. Mm. Så ser man då det ser ut. Ja. <laughs> då tänkte jag att det var ändå bättre på Beppe Folkers tid. <laughs> ja.
2: Jag bad ju dig göra en topp fem lista. Mm. Över eh, fem tv-ögonblick som roat, upprört eller förändrat mest under tv-eran.
1: Ja, alltså, vi, vi kan ta dem som, som upprört mest, ja. för det kan få säga någonting. Men då ja. har vi redan nämnt två, Skäggen mm. 63 och Per Oskarsons avklädning 66. Ja. Sen så kanske man ska säga och så kanske vi ska säga 97 Robinson, så har vi avverkat tre punkter. Men sen kan vi också lägga till eh, liksom och broster, broster Barnprogrammet? Ja, det var julkalender 71 tror jag och broster var det är en som Karl Gustav och Claire Wickholm idag är det kanske det vi väl reagerat på för det måste ha varit 40 år mellan dem <laughs> och de kör runt med någon flakmappe och de är julgransförsäljare vilket är ett väldigt säsongsbundet yrke och så föder hon barn på julaften och de, de, de flyr julens köphets ja. vilket gjorde att den här då stämplades som kommunistisk men sen så föder de barn på julafton vilket gjorde att den också stämplades som sagt, lite pro-kristen och eh, sen så var den konstig de gick in och ut med olika plötsligt var det sommar så den var också obegriplig. Så den lyckades samla hela svenska folket mot sig. <laughs> jag kan också nämna programmet Det finns inga småledningar, som jag tror går 80 eller 81. Minns du det? Nej. Det är jättespännande. Jag tror det har plockats ner från öppet arkiv. Det är en, en, en dramaserie som alltså handlar om hur den utspelar sig i Småland och smålänningar fördrivs från Småland för att det kommer liksom, Stockholm och besätter deras mark. Och så får man liksom följa dem, hur de förtrycks och hur de inte längre får tillgång till, 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 till mark. Och Och det var ju liksom en jättemedveten koppling då till Israel-Palestina-konflikten som var, såklart var liksom pro-palestinsk. Och, och det var en dag man säger, kanske fyra avsnitt eller så här, som... som den de fick säkert jättemycket liksom radionämnsanmälningar och så, men framförallt så blev ju de liberala ledarsidorna Oerhört uppbrakta över att man spred den här desinformationen om Israel. Mm. Vilket man inte riktigt gjorde för man sa ju ingenting om.
2: Ja, det var någon en. allegori. Ja, precis.
1: Och där låg det ju också debatt och sen i direkt anslutning där Olle Westberg, folkpartist och expressen, mm. chefredaktör etc., etc. Så här liksom en urliberal figur där han är mycket upprörd över att detta. Har, har gjorts i, i stadstelevisionen.
2: Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Ja. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
1: Det jag vill veta mer om är ju sånt som rör mm. till naturvetenskap. För det har jag ingen som helst koll på överhuvudtaget.
2: Men är det någon ja. speciell del av naturvetenskapen?
1: Nej. Ja. Ja. Ja, men ibland blir, blir jag ju också... Mina barn frågar mig olika saker. Och frågar de så här far berätta om kalla kriget de säger jag inte för, men det kändes mer logiskt att de skulle så då berättar jag ju gärna om kalla kriget för det vet jag ju någonting om men ibland så vill de ju fråga liksom om Big Bang och ja det var någonting alltså det var ett universum och så... har ni inte Google pojkar spring till Google <laughs> det är så Big Bang kan mm. vara svaret
2: Universums eventuella tillblivelse uh -huh. ja, Det låter som ett jättebra ämne Kalle Lind, tack så mycket för att du tog dig tid <laughs> Tack för detta Fritte Fritsson Kalle Lind om några av de personer och ögonblick som formade tv-historien. Vi hann ju såklart bara skrapa på ytan, men vill grotta ner i mer i SVTs historia så rekommenderar jag verkligen öppet arkiv där du hittar många pärlor från förr. Vill du gråta ner dig i allt du vill att veta så finns vi på både Facebook och Instagram. I övrigt görs podden av Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff. På återhörande.